0: Así bien a todos nuestros oyentes, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Vivimos en la Lectura. El día de hoy hablaremos sobre un libro muy interesante y atractivo para cualquier lector que le guste la trama basada en hechos que no pasan la barrera de la realidad. Estoy hablando de La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia. Esa atrayente narrativa nos relata la historia de dos jóvenes quienes pasan por momentos dolorosos y fuertes que hacen de su vida un verdadero infierno. Ambos personajes aún no se conocen, pero tienen algo en común. Viven bajo una profunda soledad la cual no los deja brillar y lograr ser felices. Empecemos con Antonio un niño que fue abandonado por su padre y es criado por Alba, su madre. Lamentablemente un día, ella se queda sin empleo y parte rumbo a España en busca de un futuro mejor para los dos. Ante la ida de Alba, Antonio pasa a vivir en casa de sus tíos y su único primo, Leo, donde sin saber, sufriría de múltiples injusticias hacia su persona. Norberto, su tío, era un escritor que según él había inventado un nuevo género que sería el éxito, Lamentablemente su libro fue un gran fracaso y no superó los 16 ejemplares Ante ese acontecimiento, él solo se desquitaba con el pequeño Antonio Que no tenía la culpa de nada No solo le pegaba y lo trataba como si fuera un esclavo Sino también hacía insinuaciones sexuales con la madre de Antonio Y esto no acaba ahí Beatriz, la esposa de Norberto, defendía a su marido de cualquier acto que él cometía para ella él era un increíble escritor que algún día lograría ser como el mismísimo Shakespeare. A pesar de toda la admiración de la mujer, Norberto constantemente se burlaba de su sobrepeso y la cantidad de maquillaje que se aplicaba. Ante todo lo sucedido, Antonio no soportaba vivir bajo tanto maltrato e injusticias, pero su primo era el único motivo por el cual él seguía viviendo ahí. era como su mejor amigo y la única persona que lo lograba entender. Por otro lado tenemos a Lucía, una chica tranquila, callada y muy tímida. La historia comienza con una pillamada entre amigas que se reunirían para celebrar que ya todas habían cumplido 16. Esta fiesta inofensiva se convirtió en la peor y más memorable noche para la adolescente. Esa misma noche fue víctima de una broma sumamente pesada por parte de sus amigas en la que le tomaron una foto con el torso desnudo y se la enviaron a Álvaro un chico que le parecía atractivo a Lucía. La foto estaba un poco desenfocada, pero aún así se podía ver el rostro de ella. Esa foto había sido esparcida más rápido que cualquier otro virus, ya que antes de llegar al fin de semana, gran parte de su colegio ya la había visto. Se sentía tan mal, pero no era su culpa. Nadie se hacía responsable. Ella extrañaba a su abuela, quien siempre, con un gran abrazo y algunas palabras, la hacía sentir realmente protegida. El lunes de la siguiente semana empezó aquella pesadilla. Sus compañeros se burlaban de ella por aquella foto, la miraban de una manera hiriente y con odio, la tocaban como si tuvieran la libertad de hacerlo, la trataban y se dirigían hacia ella como si fuera un objeto. Ante todos los ataques, se había quedado callada, pero el detonante explotó. ...cuando vio un afiche con su foto dentro de una portada de revistas para adultos. No solamente eran uno, eran varios pegados por todo el colegio. Lo rompió y se fue corriendo del colegio. Tomó el primer bus que se encontró y paseó por toda la ciudad. Cuando se dio cuenta, de la hora fue corriendo a su casa... ...donde un joven le empezó a perseguir. Pero finalmente llegó a su casa sana. Al entrar a su casa, se dio cuenta que sus papás sabían todo y que no le creerían lo que pasó, por lo que tuvo que ser castigada sin salidas y sin ver a sus amigas. Ella estaba realmente feliz, ya que no deseaba salir con nadie, ni mucho menos volver al colegio. Pero sus padres le obligaron a ir al colegio porque era su responsabilidad y tenía que ser, hacerse cargo de todo los, de lo sucedido. Ambas historias se unen cuando Antonio persigue a Lucía para preguntarle si estaba bien, pero ella asustada se mete a su casa, debido a que no lo conocía y pensó que era un extraño. Desde ese día, Andono siempre se le encontraron en un bus que ambos tomaban. Ella nunca se dio cuenta, pero él siempre la miraba y le, y le parecía una chica muy linda. Hasta que un día la siguió y se dio cuenta de que iba a un taller de manualidades, al cual él se inscribió para poder conocerla. La dueña del local, Delfín, Delfina, se dio cuenta de que él no podía pagar las clases, Así que le propuso que las joyas que hacían en el taller podía venderlas para poder pagar el curso. Un día los problemas de ambos personajes eran tan grandes que los sofocaban y tuvieron que tomar fuertes decisiones. Antonio decidió irse de la casa y contarle a su mamá lo sucedido, mientras que Lucía decide enfrentar el colegio y a, y a Álvaro, quien difundió su foto. Todo esto pasó esa es aquella noche de lluvia fuerte donde por primera vez Antonio, Lucía y Delfina pudieron hablar de sus problemas y darse cuenta de la decisión que debían tomar. Ambos se volvieron amigos y sellaron su amistad con un beso. Mientras que Delfín se propuso cuidar a Antonio y darle un lugar para vivir ya que él se había escapado de su casa y decidió nunca más volver. Mientras que en el caso de Lucía Delfina le entregó las cartas a la directora, a Álvaro y al Ministerio de Educación, donde Lucía escribía que debían hacer algo ante todos los maldatos que ella sufría, ya que nadie había hecho nada al respecto. Después de haber escuchado esta narrativa, nos podemos dar cuenta de que este libro contiene hechos que actualmente están presentes en la vida de una gran cantidad de jóvenes, estos pueden ser el acoso escolar, la incomprensión de los padres, el maltrato físico, verbal y psicológico, entre muchas otras situaciones. Nos podemos dar cuenta, sobre todo en la historia de Lucía, que representa muchas otras en las cuales se prefiere creer a los abusadores antes que a la víctima. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho algo al respecto y dejen que esta joven sufra de tanta violencia por parte de sus demás compañeros? cómo la sociedad puede llegar a ser tan machista y no ayudar a esta inocente niña, excusándose de que ella misma se lo buscó cuando ni siquiera quieren oír su propia versión. En el caso de Antonio, nos damos cuenta de cómo su tío Norberto tiene el ego tan grande que solo maltrata al pobre Antonio porque no hay nadie quien lo defienda. ¿Cómo es posible que la esposa está tan cegada y sigue pensando que los comportamientos de Norberto son justificables? Y es sumamente lamentable que Leo se esfuerce tanto por buscar que sus dos padres se den cuenta de todos los abusos que cometen. Lamentablemente Antonio tiene que aguantar todo esto para evitar la preocupación de su madre y no dejar solo a su primo Leo, quien para él es la única persona que le importa en esa casa. En ambos casos nos damos cuenta de que se vive en una sociedad machista, donde un señor piensa que es normal violentar de manera verbal a su esposa, donde es mejor creerle a los abusadores que a la propia víctima, donde siempre es justificable cualquier maltrato que el hombre realiza. A partir de este relato nos damos cuenta de que aún siguen existiendo esos pensamientos y que debemos hacer algo para poder erradicarlos. Finalmente, este relato nos deja muchas enseñanzas que espero que todos ustedes hayan podido aprender. Eso es todo por el día de hoy. Espero que el episodio haya sido de su agrado.